0: Résumé du livre Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Robert Cialdini est un psychologue américain. Dans son livre Influence et Manipulation, il présente sept principes fondamentaux sur la psychologie de la persuasion. Pour chacun de ces principes, l'auteur illustre leurs applications et leurs utilisations, et parfois même leurs dérives. Pour ce résumé, je vous propose de synthétiser ces sept grands principes en essayant de donner pour chacun d'eux au moins une de leurs applications. C'est parti Premier principe, la réciprocité. Qui ne s'est jamais senti obligé d'acheter un produit après avoir reçu un échantillon gratuit de la part du vendeur Et oui, plutôt que de passer pour un profiteur, nous préférons retourner la faveur au vendeur en lui achetant son produit et ce, même si l'échange est inégal. Ce principe sous-entend qu'une personne qui se comporte d'une certaine façon envers nous est en droit d'attendre une attitude similaire de notre part. Ainsi, nous nous efforçons de payer en retour les avantages reçus d'autrui. Deuxième principe, l'engagement et la cohérence. Pour reprendre les mots du texte, il s'agit tout simplement de notre désir quasi-obsessionnel d'être et de paraître cohérent dans notre comportement. Dès que nous avons pris position ou opté pour une certaine attitude, nous réagissons de façon à justifier nos décisions antérieures. Par exemple... Pourquoi certains investisseurs boursiers s'obstinent-ils à garder leur position perdante plutôt que de s'en débarrasser Cela peut s'expliquer par le principe de cohérence. L'investisseur achète une action car il pense faire un bénéfice. Or, si sa position est perdante, le fait d'assumer une perte serait incohérent par rapport à l'objectif de gain. L'investisseur préfère donc tenir sa position dans l'espoir que le cours de l'action revienne en sa faveur pour rester cohérent. Dans le domaine du marketing, le principe de cohérence a beaucoup d'applications. C'est le cas de cette technique de vente utilisée par le secteur des jouets. Un peu avant Noël, des campagnes publicitaires pour jouets sont matraquées à la télévision et dans les magazines. De nombreux parents s'engagent à offrir certains de ces jouets à leurs enfants. Quelques semaines avant les fêtes, les distributeurs créent artificiellement des pénuries de jouets dans les magasins, en approvisionnant les rayons en sous-quantité. Ne trouvant pas les jouets en rayon, les parents achètent d'autres jouets pour ne pas priver leurs enfants de cadeaux. Une fois les fêtes passées, les anciennes publicités pour jouets sont rediffusées et attirent l'attention des enfants. Ces derniers rappellent à leurs parents leurs promesses d'avant-fête. Tenus par leurs engagements, les parents retournent dans les magasins pour acheter les jouets en question qui, cette fois-ci, sont en quantité suffisante. Troisième principe, la preuve sociale. Ne pense-t-on pas que les plats servis dans un restaurant bondé sont de meilleure qualité que ceux servis dans un restaurant vide. Comme le dit l'auteur, la vérité c'est les autres. En effet, nous avons tendance à juger qu'un comportement est plus approprié si nous voyons d'autres personnes l'adopter. Lorsque nous ne savons pas comment agir, nous nous fondons sur les actes d'autrui pour décider du comportement à adopter. De nombreux outils s'appuient sur ce principe de preuve sociale. Cela va des rires préenregistrés qui simulent un fou rire général jusqu'au système de notation et de commentaires sur les différents sites de e-commerce. L'auteur explique aussi que ce principe induit également des dérives comme les comportements moutonniers. Par exemple, il arrive parfois qu'une agression se produise en pleine rue dans l'indifférence la plus totale. En fait, dans une situation anormale, nous cherchons le comportement à adopter en scrutant la foule. Or, si tous les individus font de même et cherchent eux aussi le comportement à adopter, alors, nous tombons dans un état d'impassibilité générale. Quatrième principe, la perception contrastée. Avez-vous déjà remarqué que lorsqu'on achète un costume, le vendeur nous propose d'acheter une cravate, une chemise ou une ceinture en complément En fait, il s'agit d'une technique de vente qui s'appuie sur le principe du contraste. Le vendeur propose délibérément un second article dont le prix est nettement inférieur à celui du premier. Le fort contraste de prix nous incite à acheter le deuxième article. En effet, on peut penser qu'une dépense de 20 euros supplémentaire pour un noeud papillon est négligeable par rapport au prix du costume. Nos perceptions altèrent nos jugements. Cinquième principe, la sympathie. En règle générale, nous accédons plus volontiers aux requêtes des personnes qui nous sont connues et sympathiques. Les professionnels de la persuasion s'appuient sur de nombreux facteurs qui affectent notre perception de la sympathie. Il y a d'abord l'apparence physique. Il est bien connu que la beauté représente un avantage dans les relations sociales. Il y a aussi la similarité. Nous aimons ce qui nous ressemble. Il y a les compliments. Nous sommes toujours affectés positivement par un compliment. On peut aussi citer le contact et la coopération. En effet, la familiarité et l'entraide affectent la sympathie. Il y a aussi le conditionnement et l'association. On produit naturellement de l'empathie envers les porteurs de bonnes nouvelles. Pour le facteur de l'association, on peut citer l'exemple du sport et des supporters. Lorsque notre équipe subit une défaite, on a tendance à s'en dissocier en disant « ils ont perdu » alors que quand ils gagnent, on s'associe à leur victoire en disant « nous avons gagné, on est les champions ». Nous jouons délibérément de nos liens avec les gagnants et les perdants pour améliorer notre image aux yeux d'autrui. En affichant les associations positives et en dissimulant les négatives, nous essayons d'accroître l'estime et la sympathie que nous pouvons inspirer. Sixième principe, l'autorité. Nous apprenons depuis notre naissance que l'obéissance aux autorités compétentes est louable et que la désobéissance est condamnable. Il s'ensuit que nous avons pris l'habitude de suivre les recommandations des experts car ils représentent l'autorité dans leur domaine. On ne remet pas en question la prescription d'un médecin, on exécute les ordres d'un colonel et on obéit aux directives du chef de projet. Notre obéissance à l'autorité est de façon générale profitable, cependant, il existe également des dérives, c'est ce qu'a montré Milgram dans sa célèbre expérience. Quoi qu'il en soit, l'autorité se révèle être une puissante arme d'influence. Voici un exemple de son application. Les publicitaires utilisent ce principe d'autorité lorsqu'ils associent l'image d'un produit à celle d'un expert reconnu. Dans cette publicité, la présence du scientifique en blouse blanche valorise la qualité du produit. Terminons avec le septième principe, la rareté. Notre perception de la qualité d'une chose dépend de sa disponibilité. Voici une technique de vente qui s'appuie sur ce principe. Monsieur Tout-le-Monde rentre dans un magasin pour acheter un ordinateur. Après avoir identifié un certain modèle, il appelle le vendeur pour lui poser des questions supplémentaires sur le produit. Le vendeur le renseigne et insiste sur le fait que le modèle est très apprécié des clients. A ce propos, il précise qu'il y a de fortes chances que le modèle soit en rupture de stock car son précédent client a acheté le même modèle. Le vendeur se rend dans l'arrière-boutique pour vérifier la disponibilité du produit. Il revient avec l'ordinateur en question qui, selon ses dires, est le dernier exemplaire qui lui reste. Le vendeur vient d'altérer délibérément la perception de rareté du produit en jouant sur sa disponibilité. La pseudo rupture de stock impose au client d'acheter le dernier produit immédiatement au risque que le modèle ne soit plus disponible. Il faut noter que l'idée de perte potentielle joue un rôle considérable dans nos prises de décision nous avons horreur de perdre une liberté qui nous était acquise. À chaque fois que notre liberté de choix se trouve limitée ou menacée, nous y attachons soudain plus de prix et nous estimons davantage les biens qui y sont liés. Pour conclure, les sept principes fondamentaux de la psychologie présentés dans le livre sont la réciprocité, la cohérence, la preuve sociale, la perception contrastée, la sympathie, l'autorité et la rareté. Connaître ces principes permet de s'armer pour déjouer de nombreuses techniques de persuasion et de manipulation qui s'appuient sur ces mêmes principes. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce résumé. Je vous recommande vivement la lecture du livre de Robert Cialdini. Vous y trouverez bien plus de précisions et d'exemples d'applications que j'ai pu partager. Si vous souhaitez acquérir le livre, je vous ai mis un lien affilié vers la page Amazon du produit dans la description de cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger cette fiche, consulter d'autres résumés et découvrir d'autres projets sur mon site internet. Pour être informé quand de nouvelles vidéos paraîtront, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube. C'était MrFanjo, à très vite